0: Hai problemi di controllo dei costi o gestione dei costi? Non sei ben sicuro di riuscire a tracciare correttamente tutti i costi che sostieni per il tuo business? Qualcuno ti sfugge? Qualcuno cambia e non ti sei accorto di quando è successo? Alcuni costi nemmeno li avevi considerati? Se ti trovi ad avere a volte delle sorprese, a volte non riuscire ad avere anche una prevedibilità dei costi nel tempo, magari non hai iniziato ieri a fare business, hai un'attività che va avanti da un po' di tempo, E a inizio anno sei in grado di prevedere quale sarà il tuo flusso di cassa nel corso dei mesi, dei trimestri, dei quadrimestri? Se hai qualche problemino in questo senso, questo è il video giusto per te, perché ti darò un paio di suggerimenti basati sui miei anni di esperienza nel fare programmi per il controllo di gestione. Seguimi. Dicevamo... Controllo dei costi, gestione dei costi. Allora, voglio essere breve in questo video, ti dirò molto velocemente quello che eh, io ad esempio ho applicato sulla mia azienda e sul mio business e in generale in realtà anche nella mia vita privata per la gestione del budget familiare, dei conti di famiglia. Prendiamo immediatamente la mia splendida lavagnetta digitale con le mie adorate mappe concettuali e andiamo subito nel vivo della faccenda. Allora, gestione costi, questo è diciamo il macro argomento. Amparo il mio. Eh, quantomeno sulla mia esperienza, quello che ho visto funzionare è tenere conto di due aspetti macro, diciamo, importanti. Uno è il controllo effettivo. Due, che arriva dopo che eh, diventi abile ad averne il controllo, la previsione, la prevedibilità dei costi. Andiamo con ordine. Controllo. Non puoi ragionare di gestire i costi se non ne hai il controllo. Questo è, a parere mio, uno simbolo sostanzialmente, se vuol dire la cosa giusta. Non lo so. In ogni caso, su che cosa si basa il controllo, a mio parere? Sulla frequenza? sui dati e sull'automazione cosa intendo dire con questi tre macro argomenti frequenza è fondamentale che tu abbia una frequenza di controllo dei costi adeguata a quello che è il tuo business se sei ad esempio un ristoratore e compri delle materie prime come possono essere la carne le verdure eh, non lo so le bibite piuttosto che eh, la birra se hai non so, un ristorante eh, che serve anche questo tipo di, eh, insomma, di, di, di beverage Possono essere delle cose che magari, soprattutto ad esempio la carne, potrebbe cambiare il costo al chilo da una settimana all'altra. E magari è meglio che tu te ne accorga quando succede, piuttosto che magari tre mesi dopo, perché ogni tre mesi ti metti lì a fare questo lavoro un po' noiosetto di controllare le fatture. A meno che tu non abbia qualcuno che lo faccia per te, ma anche in quel caso tu devi aver stabilito sulla base di che cosa? Dei dati, eh, quelli che io definisco trigger, cioè il trigger sta per grilletto, un qualcosa che, che, che quando toccato spara. Allora, e qua entriamo anche nell'ambito dell'automazione. Cosa intendo dire? Intendo dire che... Anche se tu avessi delegato a qualcuno il compito di controllare le fatture, quindi i tuoi costi, le bolle di consegna, e quindi se ti mettono il prezzo prima ancora della fattura già puoi avere una previsione del fatto che il costo sia corretto rispetto agli accordi che avete fatto in fase d'ordine, se ti ritrovi in questa situazione è importante che tu abbia dato delle regole, quindi delle regole, cioè degli automatismi, alla persona che si occupa di questa cosa. Oppure se ce l'hai, un software, bisogna che nel software ci sia degli automatismi che scattino quando succedono delle anomalie. Ripeto, stiamo nell'esempio ristoratore. Io compro la carne di vitello non so, a 15 euro al chilo, carne scelta per fare non so che cosa, se eh, o alla persona che si occupa del controllo di gestione o al software che lo fa per conto mio, vedendo le fatture che arrivano ad esempio dalla fatturazione elettronica o le bolle, che magari il mio fornitore sia abbastanza intelligente mi manda in maniera elettronica, se il prezzo si alza, si, cioè si, si cambia, differisce rispetto a quello che io avevo salvato precedentemente, quindi se io sapevo 15 euro al chilo, mi arriva una bolla, mi arriva una fattura da 16 euro al chilo, Io devo avere un alert, deve succedere qualcosa, deve scatenarsi un qualcosa che mi metta in guardia. Quindi è ovvio che per fare questo lavoro ti servono i dati e per avere i dati è anche ovvio che tu debba mantenere nel tempo, e qui torniamo sulla frequenza, un aggiornamento degli stessi, quindi delle informazioni. Le informazioni legate ai costi che sostieni per il tuo business devono essere sempre fresche e sempre aggiornate. Ora... Io ti dico in maniera chiaramente molto generale generica, perché poi dipende da situazione a situazione, tutto questo lo puoi fare. Io ti considererei tramite un'app o un software, ma nulla ti vieta di basarti sul caro vecchio foglio di carta o su un Excel se riesci un pochino a pacioccarli. Dipende un po' dalla tua confidenza con la tecnologia. Da dove tu abbia delle difficoltà, ciao io sono un consulente che aiuta con la tecnologia, ma al di là del fatto che io ti posso o meno aiutare, eh, resta il concetto. Partiamo proprio dal caso più semplice, magari tu non hai un'azienda, sei solo, solo non per denigrare, ma sei un libro professionista, eh, hai il tuo giro d'affari, perfetto, puoi avere il tuo quadernino con le tue belle tabelle fatte con righello e matita, dove, non dico ogni giorno, ma magari ogni settimana, ogni due settimane, una volta al mese, dipende un po' da quali sono i movimenti diciamo, del tuo business, ti segni i costi. Quindi dati è la questione importante, devi categorizzare quello che spendi perché avrai dei costi per l'affitto dei tuoi locali per, o per il mutuo se sono di tua proprietà e non l'hai ancora estinto uh, avrai dei costi di bollette avrai dei costi, uh, non lo so, uh, di uh, servizi esterni magari il tuo commercialista è un costo per il tuo business avrai dei costi di materie prime uh, avrai dei costi di servizi perché avrai internet magari avrai, uh, non lo so, uh, un software che utilizzi che ha una licenza d'uso mensile piuttosto che annuale possono essere mille le cose ma tu tutte queste cose le devi assolutamente sapere e devi avere una traccia basata sui dati che controlli con una frequenza abbastanza importante, di modo che tu possa impostare eventualmente anche degli automatismi l'automatismo può anche essere un passaggio successivo ma la parte importante è, con una giusta frequenza io devo aggiornare i miei dati questo è, non si scampa, fallo su un foglio fallo in Excel se sei un po' più capace Fatti aiutare da un'azienda che ti possa dare un software un applicativo non sto parlando necessariamente di investimenti importanti, ci sono applicativi da 5 euro al mese che ti consentono di gestire la fatturazione elettronica e di conseguenza anche un minimo i costi per cui, eh, come vedi, il mercato è abbastanza pieno di possibilità. Detto questo se riesci a mettere in piedi tutto ciò, chiaramente avrai un vantaggio, cioè la previsione, la prevedibilità del tuo flusso di costi. Come fai a prevedere il flusso di costi? Semplice, facciamo un esempio che hai tenuto un regime di controllo abbastanza nazista, come piace a me, sì sono maniaco del controllo, per, non so, un anno, perfetto, Quello che tu ti sei segnato sul tuo foglio di carta, sul tuo Excel, mettilo dove ti pare, ripeto, non è importante adesso lo strumento, qua stiamo parlando di strategia, quello che tu ti sei segnato può essere la previsione per l'anno successivo. E qui entriamo in un concetto che è quello del budget. Ovvero, come si fa un budget senza adesso voler fare un video sul budget, restiamo sul concetto costi, ma se io quest'anno ho speso 10.000 euro divisi in eh, 5.000 euro di affitto, 1.000 euro di servizi, 2.000 euro di materie prime, cosa rimane fuori altri 2.000 euro di, non so, spese di rappresentanza... Queste quattro categorie che io ti ho detto potrebbero essere il budget previsionale per l'anno prossimo. Quindi io mi aspetto di spendere di nuovo 10.000 euro in questa maniera. Cosa succede? Che se tu hai tracciato bene i tuoi costi puoi anche calendarizzare la cosa, perché tu sai che l'affitto ti arriva ogni mese, tu sai che le bollette ti arrivano ogni due mesi, tu sai che, eh, non so, la licenza software la paghi ogni mese, oppure la paghi annualmente, sai qual è il mese in cui la paghi. Quindi quando tu hai un calendario hai una prevedibilità di quelli che sono i soldi che tenderanno a uscire dalle da tue tasche inteso imprenditoriali. E di conseguenza. Questo ti permette di avere un'ottica a lungo termine, diciamo a lunga gittata, su come sarà l'andamento durante l'anno di quelli che sono i costi che devi affrontare e di conseguenza potrai fare delle scelte, prendere delle decisioni in un ambito strategico per la parte commerciale per diciamo, adeguare il tuo flusso di introito per non andare in difficoltà. Tra l'altro tieni conto che tra le varie cose ci sono anche le tasse, io adesso non l'ho detto perché in Italia è un tema sensibile ma purtroppo questo incide spesso parecchio. Eh, Tutto questo, aggiungo il concetto di accordi, perché cosa? Per farti l'esempio più banale possibile. Tu compri un software, tipicamente molti software ti fanno l'opzione, paghi 50 euro al mese, che verrebbe 600 euro l'anno, ma se lo compri annuale fa 500, ok? Sconto sull'acquisto, diciamo, a lungo termine. Se lo compri multiannuale fa 350 all'anno, che ne so, no? Questo è un esempio banale, un esempio un po' più articolato può essere Tu con il tuo macellaio che ti fornisce la carne, prendi un accordo per cui tu ti impegni a comprare sempre da lui per tutto l'anno, così che lui non abbia paura di perderti da un momento all'altro, ma lui ti blocca un prezzo. Oppure se arrivi a ordinare un tot di chili, centinaia di chili, tonnellate di chili di carne, lui ti ti darà accesso per i successivi chili a un prezzo ancora più vantaggioso. Non lo so, il concetto è, ci sono mille possibilità che tu puoi inventarti in realtà, che esistono esistono fuori da tempo e molte le utilizzano, eh, con cui ti puoi accordare con i tuoi fornitori per avere una gestione dei costi che abbiano una previsione, eh, cioè che ti torni poi nella tua previsione di come andranno le cose. Quindi tieni conto di questa possibilità. Chiaramente non lo puoi fare se a monte non hai appunto registrato i tuoi dati e non hai delle informazioni con cui andare a fare discorsi con i fornitori, perché se tu non sai nemmeno quanto spendi all'anno, in quanti chili di carne, come fai ad andare nel macellaio a trattare? Mm? Anche qui, per l'appunto, infatti ti dico Excel, foglio di carta, oppure applicativo software. Stesso discorso fatto dall'altra parte. Queste sono cose che puoi gestire tranquillamente in questa maniera. Ora, ultimo bonus concetto che ti voglio dare, perché voglio cercare di mantenere questo video corto. Sostanzialmente la questione di gestire i costi si riduce, al di là di quello che ti ho raccontato in questi dieci minuti, su applicativi, non applicativi, metodi, strategie, eccetera, si riduce a fare tuoi eh, dei concetti che sono dei principi, che stanno al di sopra poi dello strumento che sceglierai o del metodo che sceglierai a livello contabile, amministrativo e via dicendo, e sono avere il mindset de- orientato a voler tenere il controllo dei tuoi costi, va bene, non vuol dire ad abbatterli, non necessariamente devi abbattere i tuoi costi, non è sempre una buona idea, perché i costi possono essere visti anche come un investimento, quindi qui entra il concetto della strategia, fa parte delle tue strategie controllare i costi, perché il mai mindset è orientato al controllo per l'obiettivo di gestire, per poter avere la possibilità di fare scelte più consapevoli. Questo deve essere eh, ciò che ti guida, i due pilastri che ti guidano. Terza cosa che devi assolutamente poi interiorizzare è far diventare tutto questo una routine. Devi entrare nell'ottica che questa roba è routine, quotidiana, settimanale, bisettimanale, mensile, non lo so, lì dipende dal tuo business, ma il mio consiglio è farla il più... Eh, con una frequenza il più alto possibile. Io controllo, ad esempio, i costi della mia eh, famiglia, cioè di mia moglie e delle mie figlie, eh, tutti i giorni. È è molto semplice. Come faccio io a non dimenticarmi, a non perdermi le cose? È banale. Io se vado fuori al mercato, faccio la spesa, spendo 32 euro, ho un applicativo delle balle sul cellulare dove mi scrivo spesa 32 euro. Non posso sbagliarmi. Alla sera arrivo a casa, chiedo a mia moglie, oggi hai speso qualcosa? Lei a volte si ricorda tutto, a volte no, ma in linea di massima io un controllo abbastanza fine. Se io lo facessi una volta a settimana... Io potrei dimenticarmi per me. Figuriamoci se poi devo fare conto anche su un'altra persona, che è mia moglie, ma non perché mia moglie sia smemorata, anche se in parte potrebbe anche essere, ma è proprio una questione che più io faccio passare il tempo, più diventa difficile avere dei dati consistenti. E questo vale a maggior ragione nel business, perché possono essere molti di più i fattori da tenere in conto. Magari ci sono delle persone che fanno il lavoro, non sei tu direttamente, quindi cioè, ci sono varie complicazioni. Per cui, secondo me, questi sono tre capisaldi che bisogna assolutamente tenere a mente quando ci si vuole approcciare al discorso di fare una gestione oculata o comunque intelligente, eh, strategica dei costi. Ora, detto questo, direi che io ti ho detto più o meno eh, tutto quello che volevo dirti come spunto di ragionamento su implementare un controllo dei costi nel tuo business. Eh, credimi, per esperienza personale ti posso dire, ad esempio, sulla mia gestione familiare, no? gestendo la mia famiglia come un business da questo punto di vista, eh, io a distanza di ormai sono sei anni, sette anni che controllo le finanze familiari, io ho potuto comprendere tante cose. Eh, non ci crederesti mai a scoprire quanto magari spendi in colazioni al bar. Faccio un esempio stupido. Eh, e poi dici, ma cazzo, io vorrei permettermi, non lo so, dico banalità, quella giacca elegante, quel vestito elegante, e dici, ma io non ce li ho 500 euro da spendere questo mese. Poi scopri che magari hai speso eh, 200 euro in colazioni al bar, è possibile, specialmente se hai una famiglia, eh, magari hai speso 300 euro in sigarette, magari smettila che non fa bene, te lo dico da ex fumatore, eh, o magari hai speso eh, 600 euro in pranzi e cene fuori aperitivi. E tu dici, come è possibile in un mese tutte queste cifre? Sì, perché non è che tu te ne accorgi perché un giorno esci e spendi 600 euro sul colpo, poi se vai da crack o simili, sì, buon per te, ma eh, e sono i 5, 6, 7, 8, 18, 20 euro a botta messi tutti assieme che poi fanno volume. Se tu questa cosa non la tracci, non ne sei consapevole, se non quando è troppo tardi. Quindi il mio consiglio è, controlla i tuoi costi. Ho uno slogan che una mia cara amica mi prende per il culo quando lo utilizzo, che è tracciare è bello, quindi tracciare è bello, ricordate. Se ti è piaciuto quello che ti ho raccontato in questo video, uh, Mettimi mi piace, condividi questo video, commenta, dimmi la tua qua sotto. Se per caso eh, vuoi farti una chiacchiera gratuita per capire come potresti implementare meglio queste cose nel tuo business, nel primo commento lascio il link per contattarmi direttamente su Messenger. Ci vediamo nei prossimi video.